0: Sí, que... eh, abogado Víctor, me llamaba la atención cuando ustedes mencionaban que el decreto ejecutivo todavía no estaba listo para ser ejecutado, pero ya hay desalojo. ¿Qué implicaría esto?
1: Bueno, en primer lugar es que no hay decreto ejecutivo. Eh, el documento que, que hizo público la presidenta lo identificó como una resolución administrativa, que todavía no sabemos dónde está registrada. Pues Nosotros la vimos en medios de comunicación y entendemos que es... Que más que un acto es un hecho de la administración pública que tiene forma de resolución. Y los elementos más importantes de, de, de ese documento es que crea la Comisión eh, de Seguridad Agraria y de Acceso a la Tierra, que tiene como mandato proponer un decreto ejecutivo para ser aprobado en Consejo de Ministros e incluso tiene la posibilidad de proponer a la Presidencia, al Consejo de Ministros, reformas de carácter legislativo que habrán de ser llevadas al, al Congreso Nacional. Y bueno, el documento tiene una serie de componentes, digamos, de distintos matices, eh, tiene información importante, pero lo que nosotros estamos saliendo a un mes de haberse creado ese documento es al paso de las ejecutorias del gobierno, entre ese documento, lo que dice y lo que hace, hay una realidad concreta. Esa comisión, esa estructura que se creó, es el vehículo para hacer desalojos que garanticen derechos e intereses del sector agroindustrial del país. Y estamos saliendo al paso porque eso, eso constituye un acto de injusticia en este país, la perpetuidad del abuso. Eh, y no es eso lo que, lo, que, lo que se está requiriendo, no es eso lo que necesita el campo. Nosotros tenemos la certeza, obvia certeza, de que el sector agroindustrial es un sector privilegiado de este país no pasa nada porque tenga un conflicto con la tierra, pero las familias campesinas, las miles de familias campesinas que ya están siendo desalojadas, pues están arrinconándola a la peor de las miserias que está descrita en ese documento en, su primeros, en sus primeros renglones. Entonces, lo que estamos haciendo es saliendo al paso, ubicando al movimiento campesino indígena popular en el lugar que le corresponde como sujeto, de este momento como sujeto político, eh, para reivindicar derechos, para hacer la disputa, para que sepa el gobierno que, que todas sus, su, su, sus ejecutorias, sus mandatos, van a tener la resistencia en el territorio, van a tener la disputa, y además denunciar su incoherencia, un gobierno que navega con bandera popular, que fue respaldado por la gente, no puede estar tratando de esta manera a la gente. Es decir, tiene que entender que lo más importante es la gente, porque así es, porque es su discurso, pero además porque así lo dice la Constitución de la República es la dignidad de las personas y aquí la dignidad que está en entredicho que está maltrecha, que está atropellada es de las familias campesinas de indígenas ninguna de las acciones del gobierno un mes después de, esa, de, de crear esa comisión ha eh, posicionado en el derecho a la tierra a las familias campesinas lo que ha hecho es criminalizarlas, perseguirlas y permitir que se abran una serie de procesos judiciales y otro tipo de asuntos como lo denunció la compañera de la CNTC que los coloca en una verdadera situación de amenaza para sus vidas
0: ¿cómo enfrentar la lucha de la defensa de la tierra con esta comisión de seguridad agraria y la criminalización de la protesta?
1: Bueno, yo creo que el movimiento campesino, indígena, popular, las organizaciones que, tenemos, que estamos en esto, tenemos una amplia experiencia en enfrentar esto. Enfrentamos todos los años de la narcodictadura y tenemos desde nuestra existencia un proceso de de enfrentar, de resistir a estas cosas, en situaciones adversas, desiguales, pero al fin y al cabo lo hacemos, lo sabemos hacer. Y yo creo que es importante que tome en cuenta el, el gobierno, el Estado y cualquier actor. Los campesinos ocupan tierra, los campesinos y las campesinas ocupan tierra, no la toman por antojo y siempre la toman, la recuperan. Aunque haya desalojo, hoy hay un desalojo y mañana hay una recuperación, la misma o otra tierra. Es, es, digamos, hay que saber ubicar eh, el rol que le corresponde a cada uno de los sujetos de esta sociedad. Y además, los campesinos y, y campesinas, los indígenas y las indígenas, no es tan solo, hoy somos, somos, y por eso hemos anunciado este bloque político, que le llamamos Bloque Popular Indígena y Campesino que se une a otros esfuerzos que, te, que se están desarrollando en el país desde el movimiento social y popular autónomo, es decir, este es el movimiento popular autónomo no estamos plegados a ningún interés económico, ni de gobierno, ni al partido eh, tenemos como identidad básica aquí el respeto y la defensa de la dignidad de las personas. Entonces, yo eh, respondiendo a su pregunta, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Como lo hemos venido haciendo articulándonos más eh, juntando los esfuerzos nuestras capacidades organizativas que ya están instaladas, ampliándolas juntando las voluntades en el mundo de los derechos humanos las capacidades técnicas que tenemos en el mundo jurídico porque eh, hay que decir, aquí estamos convergiendo distintos actores que tenemos como elemento fundamental nuestra posición de clase. Estamos en favor de la clase campesina, trabajadora indígena y nuestro servicio, nuestra vocación, nuestra formación está a servicio para eso, para defender la dignidad del campo popular.
0: Abogado, perdón, dentro de la, durante la conferencia de prensa que se iniciaba la creación de esta comisión se dijo que se iba a revisar la legalidad de los territorios. Ustedes que han estado acompañándoles, ¿qué proceso está haciendo esta comisión de revisión de documentos para determinar la pertenencia de
1: la tierra? Y yo puedo hablar de lo que yo conozco, que son varias de las cosas. Ninguno. No hay ningún esfuerzo por porque las decisiones que tiene que tomar esta comisión eh, favorezcan a los sectores que con prioridad deben ser favorecidos. Es decir, a los que necesitan la tierra, a los que están en la tierra y la están cultivando, no para exportar. Están cultivando para alimentarse, tienen maíz, tienen frijoles que han sido destruidos. tienen sus casitas que han sido destruidas, pero ninguna decisión va en ese sentido. El documento dice que hay 1.100 solicitudes de tierra, por igual cantidad de grupos campesinos, fundamentalmente mujeres. Nosotros mismos nos estamos preguntando cuántas, una aunque sea de esas 1.100 solicitudes fue resuelta. ...tenemos certeza que no hay resuelta ni una hasta ahora... ...o salvo que salga la comisión y nos digan... ...ya resolvimos un porcentaje tal... ...como salió a decir que se habían ejecutado, creo que 11 desalojos que habían recuperado 3000 mil y tantas hectáreas de tierra para los sectores privilegiados de este país. Entonces, para, lo, para, para, para el campo que de verdad necesita respeto, tutela del Estado, hasta ahora no tenemos ninguna respuesta favorable, todas son negativas, todas son de desalojo, de destrucción, de lo poco que han tenido las familias campesinas y de tirar a la calle a, a las familias como si fueran desechos sino no
0: seres humanos. Durante estos nueve desalojos que se han dado solo durante la creación de la comisión, ¿cuántos han respetado los protocolos, los estándares internacionales para proceder con estos eh, desalojos? Ya hablando cuando llegan a los territorios y cuando tienen el primer contacto con los pueblos originarios.
1: Pues no tengo el dato, fíjese específico. Nosotros hemos participado en algunos de ellos que han, han, han terminado en detenciones, en agresiones para la gente, y bueno, no, ninguno entendemos que respeta, respeta los estándares. Una, una cosa básica, un, un estándar es en esto, es que no podés hacer un desalojo sin alojar la gente que desalojas. Es decir, mil familias desalojadas, pues tienen mil lugares donde colocarlo. Eso en ningún caso se ha respetado ese estándar, que es un estándar básico que está en el protocolo internacional de derechos económicos, sociales y culturales, que es un imperativo, una obligación para el Estado. No los han respetado ni les interesa respetar. Les está interesando presentar una estadística, unos datos que mantengan contento al sector agroindustrial, que es el que tiene un mayor nivel de presión sobre el Estado y el gobierno.
0: Mi última pregunta con respecto a este protocolo que usted me menciona, en el artículo 7, espero su corrección si me equivoco, también establece que se le tiene que dar tierra a las personas y que no se puede hacer destrucción de, lo, de, de las construcciones y ni de lo que está sembrado en esta... ...en estas tierras que, es, que el Estado estaría tomando posesión. ¿Esto tampoco se está respetando?
1: Sí, no, no se está respetando en absoluto. digamos el, el protocolo no es el referente para la ejecución de los desalojos... ...ni es un estándar particular. Es el respeto, lo que los mueve es la imposición dura, pura eh, y absoluta... ...de un supuesto derecho de propiedad que reivindica unos sectores que están cuestionados por la, las familias campesinas porque todas esas tierras están recu siendo recuperadas, porque son ociosas porque son tierras que fueron destinadas para la reforma agraria y fueron ocupadas irregularmente por el, por, el, por el sector agroindustrial. Entonces no hay, digamos, no hay, la perspectiva de derechos humanos está ausente en este proceso y hay una imposición y un sometimiento eh, lamentable de la institucionalidad del Estado solo para favorecer intereses privados y no la de las grandes mayorías campesinas e indígenas que son las que más lo necesitan. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted?